0: Tuna presenta La Tercera PM con María José Soto. Tuna, sonidos de tu mundo.
1: Cuando son las 2 de la tarde y un minuto, partimos de inmediato una nueva edición de La Tercera PM en este viernes 10 de enero de 2020. En Santiago, 29 grados de temperatura, se espera una máxima todavía de 32 grados, y para el fin de semana... Sube un poquito, Él va, va a ser calor en comparación con los últimos días que han estado de 27-28 grados. Mañana sábado entre 3 y 31 y el domingo lo mismo. 3 y 31 grados la máxima. Vamos a hablar de más coletazos de esta PCU sin historia. ¿Cómo votan los alcaldes en el plebiscito de abril? Es una buena pregunta. Y además, el estrés en Hong Kong. Vamos con los titulares. tazos de la decisión del CRUCH de bajar el examen de historia de la pcu Ayer, Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, fue uno de los tres votos disidentes de la reunión eh, donde se decidió que pasaría con la prueba. Dijo que no rendir el examen de historia es una injusticia, pero solo se te va a tener que hacer por razones logísticas. La Asociación Chilena de Historiadores hizo un reclamo formal, encuentra espantosa esta decisión, y en paralelo, el gobierno dijo hoy que va a garantizar que se complete de manera exitosa la PCU para el 27 y 28 de este mes, los otros exámenes que quedan, digamos. Vamos a hablar del plebiscito en abril. ¿Qué piensan los alcaldes de derecha? Es complicada su situación porque ellos están mucho más cerca eh, que la ciudadanía, que los parlamentarios de la ciudadanía, no es como los diputados, los senadores que ellos pueden anunciar, digamos, en la Cámara de Diputados en el Senado su decisión de, de votar no, etcétera Acá es distinto, tienen que dar explicaciones a la gente de inmediato. Eh, entonces, un rechazo a una prueba tiene costos directos, especialmente en un año de elecciones municipales. Su postura es clave. Hicimos una encuesta que les vamos a contar. Por ejemplo, no sé, uno se pregunta qué piensa, Katy Barriga, vota sí o vota no. ¿Qué piensa de Maipú? ¿Qué piensa Joaquín Lavín, Alessandri, Rodolfo Carter? Bueno, pues en el Gran Santiago un 67% está a favor de una nueva constitución, mientras que un 8% la rechaza y un 23% dice que se lo está pensando o llanamente no quiso contestar. Talca, Concepción, Cerrillos... El debate por el lugar de la posible convención donde podría diseñarse esta nueva constitución. Y la transparencia de las sesiones, es la nota que va a estar en los próximos minutos ya arriba en la tercera.com. La idea es descentralizar para no hacerlo necesariamente en la región metropolitana, dicen muchos. ¿Quién traicionó al general iraní Qasem Soleimani, el jefe de inteligencia iraquí, que eh, murió el viernes pasado en el aeropuerto de Bagdad luego de recibir un ataque de un dron de la Casa Blanca? La tercera trae una, una nota donde se lanzan algunas teorías y se hace el minuto a minuto desde que fue este ataque. Como en todas partes se cuecen habas, queríamos hablarles del estrés. Las protestas en Hong Kong que ya llevan unos siete meses y muchos de los expertos dicen, bueno, nosotros estamos mirando como para allá. Pasan cosas en Hong Kong y están pasando las mismas acá, a propósito de nuestro propio estallido social. Bueno, las protestas por ahí han dejado estragos en la salud mental de sus habitantes. El nivel de estrés en Hong Kong... El nivel de estrés postraumático eh, ya, según los expertos, tiene características de zonas de conflicto armado. Casi un tercio de los adultos, unos dos millones de personas, han tenido síntomas de este trastorno que empezó con las manifestaciones del territorio chino. Ya, y eh, a propósito también del estallido social, la crisis levantó el número de abonados en los equipos chilenos. ¿Por qué? No lo sé, lea la, lee la nota, porque se, su, según plantea, digamos, esta nota, pese a la crisis, el interés de los hinchas por asistir a los estadios ha crecido enormemente. Hasta la fecha, la mayoría de los clubes aumentó el número de abonados con respecto al año pasado, como es el caso, en, no, el, claro, al 2019, como es el caso de los cruzados y también de Colo-Colo. Dos de la tarde, cinco minutos. Comenzamos de inmediato y con el tema que ha sido de la, el tema de, del inicio de año, claramente, la, prueba, la fallida prueba de selección universitaria PCU. Estamos junto a Carlos Said, periodista de la tercera, especializado en educación, el empleado del mes de la empresa. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Y tú? Bien, también. Ya ¿qué, qué, después de la decisión del Cruz que ha generado una serie de críticas especialmente por lo de historia eh, ¿Cuál es el análisis que
0: se está haciendo? Bueno, los rectores se han centrado en tratar de, de explicar por qué se tomó la decisión que se tomó, es decir de cuáles fueron los argumentos que se tomaron en cuenta para decidir eliminar definitivamente la prueba de historia una cosa inédita en el proceso de selección universitaria eh, y bueno, que estuvo antecedido por la filtración ellos analizaron ayer varios escenarios para ver si era posible darla. Primero intentaron buscar soluciones para ver para aplicarla. Eh, por ejemplo, se analizó, eh, se estudió aplicar una misma prueba, pero de una versión electrónica. Yeah. Inmediatamente se desechó porque es muy difícil eh, hacer eso sin de partida sin evitar el riesgo de copia. Claro. Mucho menos se la también, en, grupo, claro, la en el grupo. También está el riesgo de sabotaje informático, etcétera. Mm. También se se planteó que se aplicara solamente en las capitales regionales para evitar un despliegue logístico mayor pero eso tenía también eh, el perjuicio de que muchos estudiantes tenían que movilizarse demasiados kilómetros, sobre todo en la región extrema. Claro. Eh, y la PSU no tiene ese sentido. La PSU, eh, si es si algo valorable, la PSU es que llega a cada rincón del país. Acá mm. donde hay un estudiante, llega a la PSU. Claro. Eh, entonces también se desechó esa opción. Finalmente se optó por, eh, por, por eliminar la prueba porque aplicarla completamente eh, requeriría un plan logístico, logístico tan grande que habría sido necesario aplicarla en marzo, y aplicarla en marzo, en marzo, habría significado que los resultados de la PSU hubiesen estado en abril, y que el inicio del segundo, semestre, el primer semestre hubiese empezado en mayo, eh, y eso era un riesgo que lo, todos los rectores y la, el gobierno también querían evitar, es decir, no más atrasos en clases, así que se optó por eliminarla y reemplazar esa, se va a reemplazar esa prueba por el mejor otro puntaje que tenga el alumno en alguno de los otros instrumentos, entonces, eh, de esto se desprende que puede haber un grupo de estudiantes que va a ser, muy perjudicado que son aquellos que apostaban todo todos, pusieron todas sus fichas en la prueba de historia, es decir, uh -huh. aquellos que son humanistas, que estudiaron mucho historia, que les gusta el ramo, claro. y que pensaban que por ahí podían eh, tener su fuerte en la PSU, bueno, ellos probablemente se van a ver perjudicados porque sí. si se iba a hacer su prueba más alta ya no la van a tener. Por otra parte, hay otro grupo que también se va a ver beneficiado porque. Eh, a quienes era su claro, baja, digamos. Claro, a <risas> quienes van a tener eh, un, un mejor otro puntaje, eso se les va a beneficiar. Eh, y bueno, es, ahora sigue el proceso: el DEMBRO tiene que buscar los locales, tiene que eh, colabora, pedir la colaboración del Ministerio del Interior. Para buscar aquellos locales que sean idóneos en seguridad, porque todos estos 170 locales que fueron funados, estos 170 colegios funados en mm. el proceso pasado ya no pueden ser usados, porque ya dieron muestra de no ser seguros. Eh, ¿Qué locales se van a usar? Eh, algunos proponen usar estadios escuelas matrices también de las fuerzas armadas o cualquier lugar en el fondo que esté muy lejano de la calle, de la vereda, para evitar eh, cualquier eh, ruido eh, molesto.
1: Ahora, eh, muchas de las manifestaciones se hicieron dentro y por los mismos claro. estudiantes que la iban a rendir. ¿Cómo se puede
0: evitar algo claro. así, digamos? Lo primero que hace el DEMRE es eh, recordar que cualquier persona que interrumpa la PSU, queda inmediatamente excluida del proceso de admisión. Yeah. Eh, y lo, lo están recalcando porque al parecer en la PCU pasada eso no estaba tan claro entre quienes se manifestaron. Quienes se manifestaron pensaban que podían protestar y luego seguir dando la PCU. Eh, y ahora se está dejando claro que eso no es así. Quien más se manifiesta, quien interrumpa el proceso queda excluido. Eh, pero más allá de eso, eh, está claramente la duda de si esto podría volver a ocurrir. Porque puede pasar, puede pasar que estudiantes eh, definitivamente no quieran dar la PCU o... o no quieran entrar a la educación superior este año, que es muy válido, eh, y digan, bueno, me voy a manifestar entonces por por, por lo que consideran una injusticia con la prueba. Eh, eh, bueno, ahora viene todo el proceso, el proceso como te decía, logístico, eh, y ya están más o menos claras las fechas. Eh, que las fechas que son en tope, en todo caso, porque ya no hay más, mucha ventana más para seguir corriendo la prueba, es decir, las pruebas se van a dar el 27, 28 de, de enero, las faltantes de lenguaje, matemática y ciencias, eh, los resultados de esas pruebas van a estar el 24 de febrero, eh, y recién ahí van a comenzar el proceso de postulación a las universidades, para que las matrículas comiencen en la quincena de marzo. Si, si luego nuevamente hay problemas a fines de enero con las pruebas faltantes, ahí ya estamos en un problema mayúsculo, porque habría que retrasar todo el proceso de, nuevo. de, de, de admisión terminar de dando y las
1: fines de febrero, marzo
0: ¿sí? no, y yo creo que ahí habría que buscar otra alternativa que no sea PSU derechamente suspenderla abiertamente, suspenderla abiertamente. Derechamente y, y claro. hacer un, una excepción por este año eh, ingresar quizás con la nota de enseñanza media con otro instrumento con no sé, la ranking escolar pero ya que yo creo que esta es la última oportunidad para dar esas pruebas faltantes
1: Carlos, ¿se maneja una lista de estudiantes que, la, que fueron a manifestar, se manifestaron a D que levantaron la mano, que eh, empezaron a votar la prueba, etcétera, el día de la PSU, los días, los dos días. Si los
0: jefes de local y los jefes de sala notaron, alcanzaron a identificar a estas personas y lo anotaron en las actas, entonces hay registro de, esa, de, esa, de esas personas, y esas personas van a crea, quedar excluidas. Lo que está haciendo el DEMRE estos días es eh, analizar todas las actas de los miles de actas que hay para identificar a esas personas, pero no sabemos todavía si están efectivamente identificadas, si, si alcanzaron a ser anotadas, si el jefe local sabía que tenía que anotarlo, se supone que sí, pero eh, como todo esto fue tan caótico, imagínate que eh, esta, la gente estaba dando las pruebas y comenzó el desorden, comenzó sí. las protestas no sabemos si el jefe local lo alcanzó a anotar, o si se preocupó solamente de recordar seguridad y no anotar, no, eso eso se va a dar cuenta más adelante, pero en teoría, si quedó ¿no? una persona anotada en el acta, entonces queda excluida del proceso de admisión.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es un, en estas condiciones? ¿Qué es
0: un local que esté seguro? En un local seguro de partida es un local que no haya tenido antecedentes de protesta. Es decir, estos 170 ya, que no colegios los que quedaron fueron fuera. Ya. También quedan fuera todos los colegios que hayan tenido alguna protesta, algún conflicto durante el año. Por ejemplo, el Instituto Nacional, el Liceo 7. Los de, que fueron de, tomados, claro, ya. claro bajo esos eh, parámetros se está buscando local. lo que tiene que ser el CRUCH es pedir la ayuda del Ministerio del Interior que ya la ofreció para buscar a través de las intendencias locales seguros para eso y sí, puede eh, ser
1: cualquier local
0: puede ser cualquier local, claro, cual, cualquier local que ofrezca en el fondo eh, paz para que se dé la prueba, que no haya ruido que esté alejado ojalá de la vereda para que si hay manifestaciones la manifestación se quede afuera y el estudiante pueda seguir, con, continuar con, con la rendición de la prueba eh, esas son más o menos las características que se están buscando para, para la prueba
1: ¿Hay algún tipo de seguridad adicional que se va a prestar? Me imagino, hoy día el, el ministro Blumen, el ministro de Interior, anunció que se va a garantizar absolutamente sí. la tranquilidad de los estudiantes para ese día Eso da la sensación de que va a haber
0: Sí, a pesar va a, va a haber un despliegue, un despliegue policial mucho mayor eh, Para este PSU pasado hubo 4.500 carabineros, 500 PDI también uh -huh. resguardando el segundo día, porque el primer día guarda que se produjeron todos estos problemas claro eh, para el segundo día se reforzó el ingreso de los locales, se despedía Identificación, y había un cerco perimetral de, de, de carabineros, y algo así yo creo que va a ocurrir, va a, se va a reforzar un, mucho más la seguridad. Eh, también va, va a haber mayor coordinación con carabineros, porque lo que pasó en esta prueba fue que eh, cuando había un incidente dentro del, dentro del colegio, eh, el jefe local llamaba al DEMRE para avisar, el DEMRE llamaba a carabineros para avisar, carabineros autorizaba el ingreso de, de su efectivo, y, llamaba, y el DEMRE tenía que llamar de nuevo al local, para que autorizara el ingreso a Carabineros. Era medio lento. Claro, pues era medio lento. entre que se daba esa vuelta ya pasaba... pasaba ya había pasado todo. Ya había pasado todo. Entonces ahora Mesa va a tener una mayor coordinación con Carabineros para que sepan, y los jefes locales sepan, que apenas ocurra un incidente dentro del colegio, es decir, haya flagrancia, Carabineros puede y debe entrar. Ya, pues 27-28, la última oportunidad para la PSU. La última oportunidad. Hay algunas dudas que dan vuelta todavía ¿Ya? Eh, para, para ver si las podemos aclarar. Por ejemplo, en, en la PSU eh, los estudiantes... Hay estudiantes que pueden usar el puntaje del año anterior así que dieron la PSU el año pasado ¿Ya? y se tiene la opción de recuperarlo eso se puede hacer
1: y no dar la, lo que continúa claro de, ah, claro
0: pueden puede entrar al proceso de admisión actual usando la PSU del año pasado aquellos que, que, que lo hicieron y que, lo, y que sí, se inscribieron estás
1: dando de nuevo porque no te gustó tu puntaje por último, no
0: claro pero pero eh, eh, habían dudas de qué pasaba con la prueba de historia del año pasado ah ya no lo, lo, lo que se clarificó que esa prueba vale Decir, se puede utilizar. Claro, esa yeah. prueba, ese puntaje vale, es decir, no, no va a pasar con el puntaje del año pasado esto de que se va a replicar el puntaje, el otro mejor puntaje, no. Yeah. Eh, yeah. La prueba del año pasado vale para aquellos que la van a usar. Yeah. Eh, también el caso de que de la, las carreras que piden eh, o la prueba de ciencias o la prueba de historia, uh -huh. lo que va a pasar es que eh, se va a reemplazar la prueba okay. de historia por el otro mejor puntaje y luego entre la de ciencias y la reemplazante de historia se va a elegir la mejor. Para ya, eh,
1: perfecto. ya pues, Carlos Said, un millón de gracias que tengas buen Fin de semana y descansa.
0: Muchas gracias. Chao, chao, chao. Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde y 15 minutos. Yo les contaba a los titulares que parte del debate de la, a propósito del plebiscito del 26 de abril tiene que ver con cuál es la postura que están teniendo ya los políticos, los diputados, los senadores, si votan sí, si votan no. En el caso de los alcaldes, este es un año electoral y por lo tanto lo que ellos opinen no solamente es importante por razones políticas, porque están en la elección, sino también porque son los que están mucho más cerca de la ciudadanía, entonces son los que tienen que dar explicaciones de inmediato queremos hablar del tema y para eso estamos con Euge Fernández, editora de la tercera Pm. Euge, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? Bien, también. Estoy acompañada más por la Catalina sí. Bonita,
1: que Hola, Cata. es una de las autoras del de la nota de hoy. Muy bien, bienvenida Cata. Gracias. Ya, ustedes hicieron un trabajo eh, bien minucioso empezaron a llamar a todos los alcaldes de la uh -huh. región metropolitana, uh -huh. preguntándoles si tienen la opinión, ya, ya saben que van a votar sí o no en el plebiscito y, eh, y si lo van a dar públicamente no sé porque hay algunos que están pero no,
2: está no nuestras preguntas fueron dos nuestra ¿Ya? pregunta inicial es eh, si estaban por aprobar o rechazar eh, a, a, a elaborar una nueva constitución y luego qué mecanismo
3: eh, preferían bueno, no. sí. o sea y, le, le
1: hicieron el plebiscito ustedes
3: sí le pusimos las dos cédulas por delante y pues sí, en el fondo una cosa más que les preguntábamos era por qué o sea en el fondo por qué habían tomado esa decisión ya uh -huh.
1: y... solo de, de Chile vamos
3: no, 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 de, de toda todo, la, de todo ah, el Gran general. Santiago
2: de las 37 ah, comunas del Gran Santiago ya. entonces eh, la, la Cata y la Antonia Fava que son dos practicantes de la tercera PM, hicieron el trabajo de llamar a uno por uno, a cada uno, los alcaldes y tener eh, su respuesta y por eso logramos un mapa que hoy día eh, si nuestros queridos auditores se meten a nuestro a nuestra está? nota, ya está, sí, está arriba. Eh, se puede, puede ir viendo comuna a comuna cómo fue demarcado en colores según aprueba o rechaza eh, si está en reflexión también, o si definitivamente no contesta, y también qué dice cada uno de, de los alcaldes respecto de su preferencia. Quizás la Cata
3: nos puede contar un poco cómo estuvieron los, los resultados, con sí. qué lo encontramos. Bueno, ahí pinchando pueden revisar cada comuna, y como nos salieron los resultados, fue que toda la oposición fue unánime, todos dijeron que aprobarían una nueva constitución, claro. y el mecanismo que eleg elegirían sería una convención constituyente. Ya. Eh, y en la derecha nos salió todo mucho más complicado. Nos costó que nos respondieran. y... Están enredados. Eh. Sí, sí, complicada la situación. Hubo un par que nos contestaron que sí, que aprobaban. Eh, entre ellos Lavín de Las Condes. Sí, uh -huh. que lo ha
1: dicho ya públicamente, ¿no? Sí. Que le está sí. por el sí. sí. Ya.
3: Y otro, eh, también dijeron que no. Eh, como el de Pirque, como el de eh, Colina. Mario
2: Lavarría, que es Moody.
3: Sí, también
1: y el de la ah, Reina José abiertamente Manuel no. Yeah. Sí. Sí, abiertamente sí. no
2: la verdad es que lo que se ve en la derecha que es un poco el panorama que se ha ido despejando eh, durante esta semana, bien conocimos eh, la, la manifestación de, los, de la mayoría de los senadores de Renovación Nacional el lunes por el rechazo, uh -huh. eh, los de la UDI también por el rechazo, donde claramente hay una minoría ínfima a favor de una nueva constitución eh, y también, luego, la reflexión en la que están hoy en día los diputados de Bópoli. Acá también se ve una, un, un enredo como bastante grande dentro de la derecha. Es decir, eh, tienes pocas eh, tienes pocas personas, pocos alcaldes que definitivamente te dan una preferencia. Eh, eh, hay, lo, hay, muchos Victoria, claro. hay muchos Había que están muy complicados. Hay muchos que están muy complicados.
3: Un especialista con el que hablamos se llama Cristian Valdivieso ¿Ya? y él nos comentaba que. En el fondo la derecha podía sentirse arrinconada o, o traicionada en el fondo por este, eh, por toda la situación en la que están de no poder decir eh, qué es lo que piensan y en el fondo por eso también eso, a los que dicen rechazo están en, eh, buscando una unión, un aglutinamiento de y y búsqueda de
1: identidad de, nuevamente. Ahora, eh, igual tengo que preguntarles qué les dijo, por ejemplo, no sé, los de los de las comunas grandes, Cati Barriga, por ejemplo. Cati Barriga no contestó nada. No contestó nada, Ay, no. no, no. Quiso, pero hablaron con ella, ¿Aló? ¿Alcaldesa? Estuvimos
3: hablando toda la semana con la periodista y no No, no, no quiso. fue una de las alcaldesas con las que no se pudo hablar,
1: pero bajo ninguna no medio. Rodolfo Carter, porque estoy pensando en las comunas grandes uh -huh. donde puede haber una, una, una postura como media dividida, digamos No, Rodolfo Carter dijo que él estaba eh, a favor, si no me equivoco Sí, que estaba a favor ya, la y la que estaba a favor de una
2: convención constitucional también
1: Ya, sí. perfecto sí. ¿Por qué, eh, Euge, crees tú que, o oh, las dos, digamos, creen ustedes que es tan complicado que, la, que los alcaldes eh, anuncien una decisión como si sí lo hicieron con tanta facilidad diputados y senadores de Chile vamos. Yo creo que le, lo que pasa es que acá se mezclan una serie de, de factores y una serie de
2: personajes también, personajes yeah. que estuvieron muy dentro de, acuérdate cuando se produce toda la crisis el 18 de octubre los alcaldes empiezan a tener una posición súper relevante en la discusión Llevaron eh, la batuta en algún Exactamente, momento. de cómo se podía un poco canalizar lo que estaba pasando y ahí tú tienes gente, por ejemplo Renovación Nacional como Germán Codina y otros alcaldes que llevaron muy fuerte la discusión y, y se abrieron también a hacer un plebiscito eh, que finalmente claro, ¿eh? se hizo una consulta terminó siendo una consulta eh, y muchos que en su minuto yo creo que se embarcaron quizás por un, por un sí, por un apruebo eh, y qué es lo que ha ido pasando hoy en día sobre todo en la derecha que, que de a poco han ido como recogiendo la, la, la caña, digamos, y diciendo mmm, quizás esto no nos conviene, nuestro electorado qué va a decir eh, a, y me da la impresión, y lo dice Mansui sí, también lo Daniel Mansui en la, en la nota que llevamos eh, de que el electorado de la derecha está en una posición mucho más dura y que por lo tanto eh, sus representantes están eh, tomando, haciendo el cálculo, digamos, sí, claro. de qué tanto les conviene alcaldes... salir a, eh, muy distinto de o muy alejado de ella.
1: Ahora, ¿cómo presiona la consulta ciudadana que hicieron donde hubo una mayoría que votó a favor de una nueva constitución? ¿Cómo presiona eso a un alcalde cuya comuna ya, de alguna forma, dijo su, dijo cómo pensaba a la decisión que iba a tomar él. A eso mismo se refiere Mansui,
3: y de hecho dice en el fondo el alcalde que está mucho más cerca del electorado, de la gente de su comuna, eh se complica con esto porque en el fondo como ve que el electorado dice por favor nueva constitución y ellos pueden tener una posición contraria en el fondo ya no se atreven tanto a decir si sí o si no, o sea en claro. el fondo por eso hay un silencio de parte de algunos alcaldes también
1: claro, algo que va a estar me imagino yo también marcado en la campaña misma de, de los de los alcaldes digamos, de los alcaldes y concejales,
4: o sea
2: yo creo que tienen que tomar una definición pronto porque, como en marzo, o sea porque es que en marzo ya va a quedar un mes por plebiscito entonces, las vacaciones, que pues igual. claro, las vacaciones te da quizás como un, eh, un airecito, un veranito, eh, un aire, digamos que tú puedes tomar un, un paréntesis quizás como para pa demorarte un poco más en tomar una definición, pero claramente hay que tomar una definición. Ahora, como tú bien dices, José, están presionados tanto como por el doctorado duro de derecha que te que te lleva más a un rechazo como por los números que salieron en la propia consulta municipal donde fue súper mayoritario claro. el, el, el aprobar una nueva constitución
1: es que, como Entonces, que se, atrapa, como se atraparon ahí con esa consulta finalmente sí,
2: es que, complicado, está no. en una posición yo creo que súper complicada y bueno, y hoy día mismo, que es el Consejo General de la UDI, tú ves que también eh, el que lo llevó el diario hoy día eh, también la UDI está intentando eh, una forma en que si sí. bien abrazan el rechazo a la nueva constitución, dejar un espacio para quienes están más complicados precisamente por, por, por porque hay una preferencia mayoritaria
1: por aprobar una nueva constitución, entonces es una cosa súper complicada es la verdad. enredado, sí, es enredado. También tendría está muy que ir enredado. desenebrándose como dices tú con el correr de la semana porque claro, estamos en campaña ya. Pues. Sí. Y, y además es clave eso que, que este año además muchos de ellos van a la reelección entonces claro. se, se te empieza a enredar mucho a politizar mucho también el tema del plebiscito bueno y además cuando empiece la campaña por el por el plebiscito eh, está también esta cuestión de qué que, que, que campaña hacemos por el sí, por el no, quiénes van o no a la franja, entonces claro en esto también van a entrar los alcaldes Digamos, en, sí. en, en quién es rostro y quién no es rostro Es probable claro, sí. eh, eh, Es necesario ahí tomar una definición clara sí. Sí. Ya, pues chiquillos, para los que quieran, entonces eh, ver esta nota: dónde están las comunas, dónde se vota a favor, se vota en contra. Un poco la, la pega que hicieron eh, nuestros periodistas de la tercera PM. Puede entrar ahora al sitio, eh, la tercera.com, y está para que usted lo vea. Ya está, de hecho, está arriba. Quedó muy bonito, ahí. además. Quedó súper bonita la sí. gráfica. Sí. Muy entretenida que la vea sí. ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Que tenga un buen fin te de te semana. Bien. Chao, chao.
2: En Duna
0: Escuchas, la tercera PM. Con María José Soto
1: Ya, son las 2 de la tarde y... 24 minutos. Yo les decía a los titulares que en todas partes se cuecen abajo a propósito de las crisis sociales que afectan los países y que hacen que todos estemos un poco afectados anímicamente eh, a propósito de nuestro estallido social del 18 de octubre. ¿Quién no ha dicho estoy cansado, estoy agotado de pelear las opiniones? No sé qué. Eh, bueno, en Hong Kong está pasando algo parecido y peor, mucho peor. Ellos tienen hace ya eh, medio año una crisis social súper importante, una crisis política. Eh, eh, ...y queremos saber cuáles son lo, la, las consecuencias de eso... ...Fernando Fuentes, su editor de Mundo, de La Tercera... ...bienvenido... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien... Ya, uno hace rato que viene viendo lo que está pasando en Hong Kong... ...y generalmente todos decimos... ...vamos para allá... ...pasa algo ahí... ...el, el tema de la primera línea... ...la forma de comunicarse entre los manifestantes... las formas de reaccionar... Eh, la, la ...cómo ha estado la fuerza pública... Todo ha tenido como mucha similitud con lo que estamos viviendo un poco, vamos como detrás de ellos. Sí, y, da y, y, y da la sensación de que esta cifra, este estudio que, que, del que tú vas a hablar ahora, tiene algo también de eso.
4: Eh, sí, es un estudio que publicó hoy día la revista The Lancet, uh
1: -huh.
4: eh, que es muy prestigiosa, sobre todo en este, tema de, en este tipo de publicaciones, y que es un estudio de largo aliento que hicieron investigadores de la Universidad de Hong Kong durante 10 años, del 2009 hasta el 2019. Pero lo que llama la atención justamente es el cuando se hace la comparación entre las cifras más menos de posteriores al 2014, cuando ellos tienen un, el llamado Movimiento de los Paraguas,
1: yeah.
4: que fue un movimiento que más o menos similar a este, pero inspirado en el tema del de sufragio universal, que fueron 79 días de protesta, a diferencia de estas, más bien pacíficas, sin violencia. Uh -huh. Y lo que notan los investigadores es un alza bastante dramática, eh, sobre todo en lo que son la prevalencia del de estrés postraumático y la depresión. Son esas dos cifras las que llaman más la atención. Por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, ellos hablan que en relación justamente a la, a la, a la, al 2014, 2015 más o menos, hay un aumento de seis veces la prevalencia del estrés postraumático. O sea, estamos hablando, esto está todo medido en población adulta. Eh, Hong Kong tiene como 7,4 millones y los adultos son como 6,3. Entonces, dice que en el caso de la del estrés postraumático, casi un tercio, un 32%, ha manifestado síntomas de, de estrés. O sea, estamos hablando de 1,9, casi 2 millones de personas. Y en el caso de la depresión... Eh, Aumentó de un 2% a un 11%, estamos hablando de casi 600.000 personas. Uh -huh. Y lo que, lo que más destacan en, en el estudio es que en el fondo estas cifras revelan que prácticamente uno de cada cinco adultos de Hong Kong eh, tienen en este momento o síntomas de estrés o probable depresión a niveles similares, estos son niveles similares, dice, a los que se podrían registrar tras un atentado terrorista o la gente que ha estado expuesta a desastres naturales o a zonas de conflicto armado, o sea, lo equipara a ese nivel los eh, la tasa que hay hoy en este momento en Hong Kong de, de este tipo de, de patologías de salud mental o sea, a ese nivel y en el fondo tiene que ver también como te contaba anteriormente, a diferencia del, del movimiento de los paraguas del 2014 acá ha ido en, en aumento a medida que se extiende el conflicto, que esto partió en junio del año pasado estamos eh, Ha ido aumentando la violencia. Entonces, eso, eso también. Entonces, te a preguntar,
1: si puedes hacer como un resumen de, de, claro, mira, de los factores que han hecho que esté la población así. Sí, mira,
4: esto partió, como te decía, en junio, a raíz de, de una ley del Ejecutivo de Hong Kong que eh, iba a permitir la extradición de los sospechosos de, de algún tipo de delitos a la China continental. Uh -huh. Y esto generó. Eh, manifestaciones justamente porque se interpretaba que esta ley en el fondo lo que quería era de alguna manera ser utilizada con fines políticos o sea para eh, enviar a China continental a los opositores políticos entonces así partió la protesta finalmente el, el gobierno se vio obligado a, a abortar el proyecto pero en el transcurso de las protestas fueron eh, surgiendo nuevas eh, solicitudes de los manifestantes y en el fondo tienen hasta ahora el, el conflicto ahí latente. Pero como te decía, ha ido en aumento la, la, la violencia, o sea, ya se ha habido muertos por uso de munición real por parte de la policía, gente que, que ha muerto por, eh, o sea, ha sido golpeada por ladrillo, eh, hay más o menos, según CNN, 7.000 detenidos. Eh, la policía ha usado 16.000 rondas de gas lacrimógeno, usan gas pimienta. Y bueno, como tú comentabas justamente, hay muchas cosas que se replican respecto al, 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 a, nuestro al, caso. a nuestro caso. O sea, ellos partieron, por ejemplo, hace varios meses ya también con el uso de los láseres. Claro que allá lo usan para bloquear las cámaras de televisión, que hay muchas en Hong Kong, eh, con las cuales en el fondo eh, identifican... Eh, los Rostro. bajos, los, los, claro, los, rostros de la gente que está en las protestas entonces por eso también se hizo muy masivo el uso de las máscaras en, en Hong Kong que después se intentó eh, evitar eso con una ley antimáscara también justamente para, para poder desincentivar un poco las protestas pero no ha sido el caso no se ha logrado, no se ha logrado. entonces hay muchas similitudes con, con el caso chileno
1: ahora, eh, claro, uno piensa en los grados de estrés que nosotros hemos vivido desde que pasó lo que pasó y claro sin pensarlo mucho, los días de toque de queda de militares en las calles, de eh, que todo estaba cerrado a las 6 de la tarde, que no había locomoción, que había, claro, eh, en algunos casos como eh, excesos policiales, eso generó que todo eh, fue como una olla a presión, que nos tuvo como a todos como en, con altos niveles de estrés, yo creo. Y, y peleando todos con todos, como. Muy,
4: sí, no, de hecho hay varios, Hay algunas ONG justamente acá en Chile encargadas de. Que, que ven el tema, que han alertado justamente sobre los el aumento, sobre todo, de los índices de ansiedad. Y justamente antes de entrar al estudio estaba mirando unos unas cifras. De hecho, yeah. el año pasado, más o menos como en noviembre, eh, el Ministerio de Salud eh, anunció una guía de, 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 de salud mental justamente por el aumento de las licencias psiquiátricas había por lo menos a fines del año pasado se había anunciado algo Licen. así como de un 22% el aumento de la, de la licencia psiquiátrica justamente por consecuencia, consecuencia del estallido social entonces y llamaba sí. la atención sobre todo el aumento de estas licencias también en los adultos mayores, o sea como los, el grupo como que resentía más producto del, de, del estallido, entonces Sigue habiendo de alguna manera eh, alguna correlación con lo que está pasando en Hong Kong. O sea, el, eh, el nivel de, de estrés eh, de, se hace manifiesto en, en la gente después, sobre todo, cuando se extiende tanto el conflicto y cuando también va aumentando la tasa de, de violencia que se, se observa en las manifestaciones, que es más o menos similar a lo que está pasando en este momento en Hong Kong.
1: Ya, pues veremos qué pasa. Muchísimas gracias, mm. Nano, por estar con nosotros. Que tengas buen fin de semana Igual, y tú. descansa, que no te estreses. Chao, chao. Chao, chao. <risa> Ya son las 2 de la tarde y casi 32 minutos. Nos vamos, como siempre. Gracias por informarse con nosotros. ¿Qué es?